0: 热点稍纵即逝，新闻千头万绪，你可能需要一个舒适理性的声音，厘清头绪
1: 。我是宋宇，十月十九号起，报刊选读更名为宋宇选读，我会继续用我的声音为您讲述现实世界里的真实故事
0: 。将触角伸向更多精彩文章。把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎来到今天的宋宇选读，我是宋宇。今天我们要一起认识一群青年艺术家。在过去五年多的时间里，他们睡了全国三十多个鬼城，并且由此创作出了一系列行为艺术作品。他们希望通过这些艺术方式，唤起人们对于鬼城的重视。本期节目综合了《中国青年报》和《南方都市报》的内容
0: 。迅猛的城市化进程以及资源分配的不合理，让全国多地出现很多空置和荒废的鬼城。过去五年多时间，一群来自广州的青年艺术家闯入全国三十多座鬼城。
2: 我们去睡，也就等于我们把在多数里面的生活移植到这个鬼城里面
0: 。他们在鬼城里生活，在鬼城里睡觉，通过影像、行为、绘画等方式记录关于鬼城的独特生活体验，唤起大众对鬼城现象的重视。他们说，他们想睡到全中国没有鬼城为止。宋宇选读，今天和您一起认识睡鬼城的年轻人。
1: 根据全国科学技术名词审定委员会审定，“鬼城”是指资源枯竭并被废弃的城市或地方，属于一个地理学名词。随着城市化的推进，全国各地出现越来越多新规划的高标准建设的城市新区，但这些城市新区因为空置率过高，鲜有人居住，一到夜晚漆黑一片，他们都被形象的称呼为“鬼城”。从二零一五年开始，以黄海清为首的七位广州青年画家组成了一个叫做“二打六”的艺术家团体。他们陆续闯入全国三十多座鬼城，把日常生活移植到鬼城里
2: 。在整个世界范围内都存在着鬼城，我们所处的社会里面，我们的资源非常缺乏，但是在我们的周围很多鬼城毫无边际的是空着的。我们从广州出发，到了全国各地，至少有五十个以上的鬼城。当我们真正去里面跟他发生了关系，跟他有一些对话的话，应该就是三十来个。谁叫你那么
1: 说话的这位就是黄海清，他和他的六位小伙伴在过去五年间，在鬼城里喝茶、做饭、过夜，以一种介于严肃与不严肃之间的行为，打破既有的艺术创作规则，让更多的人。关注鬼城现象
2: ，我们去睡，也就等于我们把在多数里面的生活移植到这个鬼城里面，在里面住、吃饭、煮茶、聊天、创作，我们都在鬼城里面一系列的完成
1: 。五年多过去，这些青年艺术家们已经陆续回归现实世界，经营各自的生活和艺术空间。团队最初的七名成员，如今还剩下四人，他们忙着为十月下旬的鬼城主题展览。准备新的作品。虽然有人陆续离开了，但他们并没有忘记团队成立的最初口号：要睡到全中国没有鬼城为止。这个口号是他们在二零一五年提出的。那年秋天，他们收到了南京艺术学院第三届复调中国艺术生态调查展览的邀请之后，黄海清、林超文、刘奎伟、潘学成。陈逸耳、黄秋霞、韦峰这七位职业画家决定以“二打六”团队的身份，集体完成一件作品。在粤语里，“二打六”有无厘头、无关紧要的事情或者人物的意思，通常会被用来指代小罗罗、小角色。而这些青年艺术家也通常用广东话把艺术家说成是“艺术渣”。定下“二打六”这个名字，有一种自嘲的意味。用黄海清的话说，就是一帮无足轻重的人去做一些无关紧要的事。在以广州美术学院为主流的广东画家圈子里，毕业于广东工业大学艺术设计学院的这几个艺术青年挺边缘的，他们的作品不受重视，想法也不被认可。几个年轻人一拍即合，干脆就去瞎搞一番吧。那几年，广州的物价和房价都在飞涨。原本四块钱就能吃一顿的快餐，过个年就突然涨到了十块。讨论方案的时候，鬼城这个议题引起了大家的兴趣。他们想，那么多人买不起房子，却又有那么多房子烂尾或空置，既然有房没有人睡，那我们就去睡一下吧。虽然这几位画家都是油画方向出身的。但对于2打六这帮人来说，行为艺术和架上绘画在本质上是一样的，都是创作和表达。这次他们的画布是鬼城。在2015年南京的展览开幕当天， 2打六没有一个成员在现场。那时他们身处南京路口的一处鬼城，当时还没有直播平台呢，他们买来监控摄像头和信息卡，把活动影像。时时投影到展厅的一面墙壁上，在一排排铁盒一样的烂尾楼前，他们生火，把水烧开，用砖头垫起小桌板，把广东人钟爱的茶具摆上去。鬼城里来了人间烟火，看上去是一幅怪诞的画面。团队成员潘学成解释，这种对比和反差感正是他们想要呈现的，就想让大家去思考，为什么在人住的房子面前，人的存在却显得格格不入了呢？那次展览持续了一个月，他们以广州为起点，一路北上，跨越了大半个中国，睡了十多个鬼城。他们躺过亚热带的红土地，闻见了鄂尔多斯的煤味儿，来到江西婺源的时候，身后的烂尾楼。都建着精美的马头墙。每一座荒废的鬼城背后都有故事，虽然在规划行程的时候他们查过资料，但团队成员每到一处鬼城，依旧会在现场感受到超出想象的震撼力。在广东惠州，二打六的青年艺术家们见到了未拆而建的鬼城，整个村子都搬空了，只剩下四五层小楼密密麻麻的排列着。当地村民听说要征地，往自家地皮上疯狂地加盖，想等着政府按面积来赔付拆迁款。结果规划没来，楼就扔在那儿了。在广东中山圣贤山庄，艺术家们被雄踞在山上的庞然大物给镇住了。那是超过十万平方米的烂尾项目，原来打算建成中山地标式建筑。水泥钢筋结构已经完工了，仍站在底下就像蚂蚁一样渺小。根据网络可查的资料，这里一九九七年开始动工，两千年主体建筑基本完成，但因为各种原因未能完工。在二零零九年的中山三二八招商会上，圣贤山庄还被列为境外招商项目，但再后来就没了下文了。那趟行程的震撼一个接着一个，黄海清说：“到一个地方觉得已经很大了，到下一个地方就是哇，这个更大更猛。”等他们到了内蒙古鄂尔多斯康巴什区，基本上整个人感觉都要崩溃了。车窗外掠过黑森林一样无边无际的空置楼群，街上几乎看不到行人。这里的鬼城现象曾被《美国时代周刊》报道过。随着煤炭业的衰落，当地人口大量流失，很多开发商跑路。有数据显示 ，2010 年该市房地产开发施工面积。四千一百二十二点四万平方米，而近几年的竣工面积加起来不超过一千三百万平方米
0: 。第一趟鬼城之旅给这群青年艺术家带来强烈震撼，空置荒凉的城市建筑也给他们带来了很多思考，这让他们的艺术作品有了区别于其他艺术作品的独特艺术气质。宋宇选读继续讲述睡鬼城的年轻人
1: 。二零一五年的第一趟鬼城之旅，二打六去了六个人，挤经一部车，后备箱塞满，踹上几脚才能够盖上盖大家一路聊天、唱歌、吃辣条，唯一不轻松的是黄海清，作为那个时候这个团队里唯一一个有驾照的人。他有时一天要开十几小时的车，开到脸都绿了。遇上查车，他们就抱起睡袋，盖住缩在陈一儿脚边的黄秋霞。从窗外看，不超载。在赶赴下一个鬼城的途中，他们会在服务区搭帐篷，每隔两三天才能住一次酒店，人洗澡，设备充电，那是一个月里为数不多的舒适时刻。鬼城不好睡，早上五六点钟。阳光就会把人照醒。有一回在郑州，半夜下起了雨夹雪，冰水透过了睡袋，他们只好逃跑了。在这个团队里，自称长得像钟馗的林超文通常负责守夜，其他人钻进帐篷里了，他就坐在营地外围守到两三点，身旁放着一把四十厘米长的劈柴刀。鬼城里当然没有鬼，他更担心的是人，除了要小心避开保安。他们还撞见过一帮人藏在废宅子里赌博，还见过吸毒者留下的针筒。有一次在安徽，团队成员刘奎伟前去一个鬼城踩点，刚翻进围墙就发现了一个上年纪的农民工拄着拐棍看着他，两人对视了一会儿，几只鸡从他们中间跑过。为了缓解尴尬，刘奎伟把手背到身后。假装自己前来视察，往里走，他看到有不少农民工住在这儿，有人拉起绳子晾晒一家老小的衣物，还有做饭的厨房。二打六，最终放弃了这儿。团队成员刘奎伟觉得很欣慰，他说：“那些农民工，他们才是真正住鬼城的人，他们住的比这个团队要好。”大部分鬼城是没有人的。夜晚也没有灯光，月光非常亮。负责守夜的林超文在寂静当中常常会陷入思考。他想起自己读过的一条二零一四年的报道，在报道中，国家发改委城市和小城镇改革发展研究中心副主任对媒体说：“有研究数据显示，全国新城新区规划人口达到三十四亿，这意味着现在中国两倍的人口也装得下。”林超文说：“这么多的房子空着，那么多人又为了买房努力一辈子，甚至抹掉理想。啊。走进鬼城，让他对这种浪费有了更加具体的感知，这让他非常难受。还有那些建筑工人啊，鬼城里面每一面墙都是他们一砖一瓦砌起来的，但他们可能花几十年，也没有办法在城市里真正安家呀。”这些思考，让二打六后来的作品更加充实。2016年，他们在河南封门村鬼城挑了一块砖，用电锯切碎，再将碎片颗粒粘合成一款新砖，在北京的一座美术馆里展出。2018年，他们还从各地鬼城收集建筑工人留下的布鞋、毛巾、草帽和手套，用水泥重塑雕像，标志来历，像文献一样展出来。他们还用中国传统的拓印手法，把在鬼城里捡到的废弃物件变成一幅又一幅的水墨画作品
2: 。鬼城里面它有很多那种本身遗留下来的材料，包括它的砖，包括它的桶、鞋，都是我们人为的行为造成它的历史遗留。所以我们通过中国传统的一个手法，就拓印的方式，把它再呈现在美术馆里面或者公众面前。让大家更多的人去通过各方面的渠道去认识这个鬼城
1: 。过去五年，这群青年艺术家曾多次引发媒体关注。以前也有媒体报道过他们睡鬼城的故事。在新闻评论区里，有人认同，也有人说他们无聊，觉得他们一群人吃饱了撑着难受。对于这些评论，二打六的艺术家们毫不介意。黄海清说：“只要有讨论，就说明这件事有意义。”刘奎伟也觉得，如果日常的工作是人类发展的流水线，那么艺术就更加前卫和创新。通过不断的尝试和探讨，艺术也许能提供看世界的新角度。二打六的艺术家们希望他们的艺术作品有力量，有改变世界的力量，但他们也明白，很多时候这种力量非常微弱，也往往只是能够把问题提出来而已。他们希望通过他们的艺术作品，让更多人关注鬼城，反思鬼城。他们觉得，这样，可能就会带来改变
2: 。对外说的时候，我们会很轻松的，觉得我们是用一种很无厘头的方式去做作品。当我们做这个作品的同时，是想引起更多更多的人，去关注我们所处的社会，我们生活的环境。只要你做。他就产生影响，很多公众他会思考，下次要在抉择的时候，他会做出选择
1: 。黄海清最期盼的，是他们探访过的鬼城还能活过来。
2: 一个翻废的鬼城，后来我们在去的时候，它已经发生很多变化，它铲平了，它也在规划，对我们的说是一种很好的安慰
0: 。艺术家们希望通过作品影响社会。但睡鬼城的经历以及由此创作出的艺术作品，并没有给这些青年艺术家带来太多收入。毕竟，在中国做职业艺术家算不上什么稳妥的职业选择。宋宇选读继续讲述睡鬼城的年轻人
1: 。今年九月末的一个酷热下午，黄海清他们一行几人又去了距离广州中心城区三十多公里的花都区一座鬼城。这处鬼城对于来访者并不友好，黄海清每走一步都不得不挥起长柄伞，拨开疯长的杂草。这里临近芙蓉嶂水库，散落着形态各异的别墅，大部分都是初具雏形的水泥毛坯，有几栋刷着米黄色的漆，阳台装了罗马柱，还有几处未封顶的框架，承重柱的位置裸露着几束钢筋，戳向天空。登上高处。才勉强能看清这片建筑群的全貌。根据楼盘广告描述，这里占地三百四十多亩，一共有一百六十六栋欧式别墅，每一栋都带有开场的前庭、围合的后院和超大的地下室。这处鬼城当中有几片没有房子也没有高树的荒草地，应该是广告里的私家停机坪和高尔夫球场。看到这一切，黄海清忍不住感叹：“太浪费了。”他五年前来这里的时候也是这样感慨的。当年二打六为了生火做饭垒起的砖块还在原地落着，旁边有棵小树，当时半米多高，五年之后枝条已经伸进了别墅二楼的阳台了。在这处鬼城里，黄海清说的最多的一句话就是：“哎呀，如果这里能给我们做工作室该多好呀！”阳光从落地窗透进来。一楼客厅空阔亮堂，层高容得下大尺寸的画框，也足够做雕塑工作间。站在这里，黄海清手一挥，给二打六，每人一套。团队成员刘奎伟说：“他们这些画家对工作室的渴望非常强烈。”他说：“画家要是回到工作室，就感觉自由自在，就像是一条鱼回到他的池塘一样。”在大学毕业之前。刘奎伟畅想过自己的未来，他期望能够像刘晓东、曾梵志、蔡国强那一代艺术家，在厂房改装的工作室里性情挥舞画笔，通过卖画达到收支平衡，然后专心创作。但现实是，大学毕业之后，手头拮据的他和三位同学在广州一个城中村租了套破旧的平房，两室一厅，四个人买了两张上下铺，挤在一间屋子里睡觉。另一间用来堆放画作，把折叠饭桌收起来，客厅就变成了画室。房子旁边有个化粪池，虽然封了盖，还是会隐约飘来屎尿的味道。刘奎伟说，他们大学班上只有为数不多的几个人选择了职业艺术家的道路。2010年毕业之后，他的同学们大多去当了老师，还有些考上了公务员，还有几个。回家继承家产去了。而选择走职业艺术家道路的他们，为了争取展示和推广作品的机会，经常会背着一叠打印在 A4 纸上的作品小样去画廊毛遂自荐，要不然怎么可能会轮得到他们？到了2014年，他们总算搬进了五仙桥艺术家工作室，他们的老师和师兄黄海清都在那儿，国内外知名的策展人。美术学院教授和画廊的创始人到广州的时候，经常会在这儿逗留，这会给他们带来一些展览以及销售作品的机会。黄海清用“乌托邦”三个字来形容他在五仙桥的日子。他说，那时候除了各自作画，大家大部分时间都聚在一起谈天说地，每一天都充满欢声笑语。二打六的七人小团队，就是那个时候渐渐集结起来的。理想状态之下。画家的收入来源就是卖画，但对年轻艺术家来说，作品被市场接受是需要时间和机遇的。黄海青是这个小团队里为数不多的能够靠画画养活自己的人，他算是年少成名了，大二就卖出了第一幅画，足够他一个学期的生活费。二零零六年年底，有香港藏家来买他的画，身上背着几十万的现金，还有明星微博发过他的作品。黄海清觉得自己很幸运，赶上了绘画市场升温的好时候。崭露头角之后，他跟许多画廊建立了合作关系。但到了2008年之后，市场变得不景气了。同一个团队里的他的师弟刘奎伟，毕业五年之后才卖出第一幅画。由于缺少经费，刘奎伟不少装置作品的创意只能停留在草图阶段。几年里，攒下了近百本画满草稿的速写本。睡鬼城参加展览获得的几千块报酬，根本就覆盖不了成本。第一趟鬼城之旅， 2打六为食物、器材、酒店的费用，东拼西凑了三四万。对于这样的行为艺术，他们没有太考虑变现，也的确没有挣什么钱。五年下来，只有那块切碎了重塑的砖头卖了一万块钱。对于2打六这个睡鬼城的行为艺术计划，团队成员林超文说。能坚持五年就很不容易了，十年那就非常牛了。为了维持生计，二打六的成员们会找很多兼职，比如他们会去教少儿美术、带美术高考班、做强会。带高考班是要早出晚归的，一天六课，但几个月下来能有一笔不错的收入。还有一次，黄海清、林超文等三个人跑到天津。去更换俏牌的高炮广告牌，干这活儿得搭脚手架，爬到四五层楼高的高度，换一个能够挣六七千。别的工程队五天换一个，他们三为了挣钱，一天就换了两个。再加上去加油站更换标志贴纸，一个半月下来净挣十万多块，然后又去睡鬼城了。团队成员林超文把兼职打工当成一种体验。从生活中为艺术创作提取养分，他说：“反正有手有脚，啊，什么都可以做，也没有什么丢人的。
0: ”艺术创作并不能维持这些青年艺术家的生计。五年下来，这个原本想睡到中国再没有鬼城为止的艺术创作团队，陆续有人退出。生计是他们必须要面对的现实问题。宋宇选读继续讲述睡鬼城的年轻人
1: 。做艺术，为什么非要那么苦？在一次睡鬼城的旅程当中，团队成员陈一儿想了一路。出发前，这个女孩向家人朋友借了一万多块，觉得自己很没有尊严，像过街老鼠一样。在广州，为了赚房租，她在幼儿园和培训机构教画画，体力和脑力的消耗。让他无法专心创作。二零一五年年底，从鄂尔多斯回来，他请大家吃了顿饭，第一个退出了二打六。他回了佛山老家，在那儿，两千八百块就能租一套四室两厅的房子。他用其中一个房间画画。他笑称自己现在不常出门，也不需要买很多衣服，一家三口吃的不多。从事设计工作的丈夫支持他创作。夫妻俩正在建一座四层小楼，打算留出一层当工作室。陈一儿觉着自己的作品还不够成熟，但他说：“既然决定这辈子做一件事，那就按照自己的节奏来。”为了隔绝外界的压力，他还把朋友圈关了。陈一儿的退出让另一位团队成员刘奎伟很是失落，有段时间甚至不知道怎么和陈一儿说话。但两年之后，刘奎伟。也选择离开二大六，原因太直白，他欠了太多钱。大学毕业之后，他坚持了七年职业艺术家的生活，但他始终没能找到生活和创作的平衡点。教艺考课，每月能够挣个八九千，但几张画画的时间，全身心投入，又会到经济的最低谷，省吃俭用也不够。二零一七年退出前。他已经欠了四五万了。如今，他和妻子在广东惠州生活，工作养家，收支平衡。他说：“如果当时自己没有去做‘睡鬼城’这件事儿，可能会觉得遗憾。但是，艺术创作现在暂时被他摆在了次要的位置。”团队里的另一位女性成员黄秋霞也在二零一八年选择退出“二大六”，她回到家乡清远当了老师。生活变得规律而平淡，跟之前比像是两个世界一样。他结了婚 ，2020 年刚刚做了母亲。昔日伙伴一个个退出，让团队组织者黄海清心情很复杂。他既想这些伙伴们留下，又愿意他们走。他时常怀疑，二打六到底有什么用？有时候一个人在被窝里控制不住流泪。但睡醒之后，又振奋地琢磨接下来做什么作品，下次要去找哪个鬼城？他形容就像是恋爱一样的感觉，不断的闹，不断的要分开，又分不开。如今这个睡鬼城的艺术创作团队还剩下四个人：韦峰在清华大学美术学院攻读博士，黄海清、林超文和潘学成还在广州。黄海清反复强调。二打六是一个灵魂，跟人数没关系，就像是一张画一样，画了二十年还觉得不够好。虽然不会时时刻刻都在画，但是他们总会继续下去。他们不会忘记他们最初的初衷
2: 。我们最初的口号就是说，睡到这个中国没有鬼城，世界没有鬼城，我们才罢休
1: 。去年他们遇到了一位投资人，在广州太古仓成立了一家美术馆。门票只要一块钱，他们想利用这个平台，给包括自己在内的年轻艺术家们提供展示的机会。下一场关于鬼城的展览也会在这里举办，就在十月下旬。我们不知道这些拮据的艺术家们会不会迎来好时候，至少他们的艺术作品目前看起来还挺受欢迎的。不久前，在一名网红到访之后，那间美术馆突然成了广州当地的热门打卡地。一到周末，展厅里就挤满了衣装精致的俊男靓女，稍不小心就会走进别人的拍照区域。有一位网友慷慨的在软件里打出五星评分，说：“嗯，出片率很高啊。”听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《睡鬼城的年轻人》，我是宋宇。本期节目综合了《中国青年报》《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注节目的同名微信公众号“诵语选读”。我们下期节目时间再见
0: 。阅读可以是私密的享受，也可以是公开的分享。现实是最难阅读的一本书，角度不同自有不同呈现。诵语选读。记录新闻现场，呈现多方声音，讲述现实世界里的真实故事。